0: och välkommen till lantbrukspodden. Är du upptagen av norsk matproduktion och det som rör sig i landbruket, då är det inte podden för dig. Mitt namn är Sivrenmo och jag jobbar i Norges bondelag. Bak alle goda rätter som sätts på bordet står det duktiga bönder, fiskare, sankare, matföredlare och förmedlare och kockar. Folk med lidenskap för det de driver med, helt från produktionen till servering som løftet frem de gode råvarene till den hedersplassen de fortjener. I dag ska vi rett og slett snakke om mat, men nærmere bestemt den nordiske matprisen Embla, som deles ut andre kvart år, og i år var det Norges bondelag som var verdskap. Dag Terje Klarp Solvang, du är generalsekretær i den norske turistforening, och så satt du i juryen för en av kategoriene, så det er det du representerer här i dag. Velkommen. Tusen takk. Hvordan har det vært å jobbe med dem da?
1: Det har vært utrolig gøy, og det er jo litt sånn, vi sa det til hverandre flere ganger, det sitter jo liksom folk fra hele Norden, ikke sant? i en jury da, i en hel dag. Mm. Og så tänker vi, all den kunskapen vi får om disse fantastiske produktene, disse fantastiske produsentene, og kunnskapsmiljøene som skal formidle denne viktige kulturarven til så mange, vi bruker en hel dag på å lese oss selv opp, og all den jobben vi har gjort i forkant. Men vi burde jo brukt hele den dagen til å snakke til folk ja, og få opp om dette, for det er liksom så, ja, det er underkommunisert da. Det er så sykt bra, det er så utrolig mye spennende, og ja, det har vært en enormt spennende jobb å sitte i den juryen.
0: Så altså bra, det er godt å høre. Og jeg tenkte jo at jeg skal eh, si litt om eh, hva MBLA er, fordi det er jo de seks nordiske landbruksorganisasjonene som samarbeider om, samlet under nordiske bondorganisasjoner sitt sentralråd, eller en NBC som det også kalles. Og så ble det etablert for å styrke den felles nordiske matidentiteten og kulturen, og for å øke interessen for nordisk mat utenfor Norden også. Ikke bare her. Kan du kanskje si litt om hva priser, som, hva kategorier det finns priser for, dag
1: Ja, det er syv kategorier hvis jeg husker riktig nå, når jeg liksom tenker aldri Nordisk destinasjon, det er nordisk mat til barn og unge, nordisk mathåndverker, nordisk mat råvareprodusent, nordisk mat til mange, matformidler for nordisk mat og nordisk matgründer. Mm. Det er liksom de kategoriene. Jeg var så heldig å få lov til å jurymedlem for to av kategoriene, ja. nemlig kommunikasjon, altså den kommunikatøren, mm -hmm. og eh, destinasjonen. Ja. Så det var jo fantastisk. Vi vant jo den ene kategorien til <laughs> Ja, det til tenkte Norge. vi skulle komme tilbake til.
0: <laughs> Men var det mange gode kandidater?
1: Helt, helt vilt. Det er altså, vi skulle liksom renke dem fra 1 til 10 da, i poeng. Mm. Så når du starter første runde, så har du lyst til å gi alt 10. For det er så innmari mye bra. Du <laughs> må virkelig være streng med deg selv om å, å holde igjen mm. og tenke disse kriteriene og liksom virkelig gjøre et nyttidig arbeid da, for, å, for å treffe men det er så mye bra, og, og, og litt igjen altså, all den kunskapen jeg nå besitter om bare de to kategoriene jeg var med på å juryere, den kunskapen har jeg så lyst til at ska skal få, for det, det hade gjort noe at vi ikke hadde reist til Madrid eller Barcelona eller, vi hade bare vært i Norden, for det det er så sinnssykt mye bra å oppleve, og så mange som hadde fortjent det besøker da, og den kunskapen og stoltheten jeg tror vi hade suttet igjen med hadde vært så veldig mye sterkere enn en tur. Det er deilig å være på Riviera, altså, men du blir klokere av å få lov til den oppleve det matkulturen.
0: <laughs> ja, det er jo så mye bra. Det er, helt... det er
1: virkelig mye bra. Ja.
0: Har du en personlig favoritt da? Du kan få lov til å fortelle deg
1: om det. det var av de norske, norske kandidatene i de to kategoriene jeg bedømte, så var det Kvittnes gård som vant, Kvittnes på Sortland, og så var det Norges bondekvinnelag. Og jeg skulle virkelig ønske at Norges Bonde Kvinn-lag også hadde vunnet, men da vant det Grønne Museum i Danmark, ja. eh, som er et fantastisk eh, matformidler. Virkelig. Mm -hmm. Men det er Bonde Kvinn nå, og, mm -hmm. og så glemmer vi det litt og tänker at det er litt sånn, eh, det er en annen kategori da. Mm -hmm. eh, men den jobben de gjør, og den kunskapen man sitter igjen med etter å ha fått de presentert, sånn det fulle, vad de faktisk gjør, det men jeg må si kvittnes, jeg er veldig stor fan av det Halvar gjør altså, jeg synes ja. det er utrolig flott, og jeg tror det er med å gi en sånn, det gjør oss stoltere, vi må ikke bo i Vesterålen for å bli stolt av nordisk mat når vi ser vad han får til, og folk valgfarter dit, og han setter produkter på menyen som, som vi kanske har glemt, eller som vi ikke tänker mm -hmm. er mat da mm -hmm. og så er det akkurat det, så det er veldig gøy det er ja. enormt kult, og de er et ungt par fikk akkurat barn nummer 2 satt så for fullt ja heia den type gründerånd altså, måtte det gå bra
0: ja, måtte sant. det bli penger igjen, så all innsatsen er verdt ja, ikke sant, vi er jo ekstra stolte for han var jo bondelagskokken vi har hatt han i DNT også ja. på
1: betjent anlegg ja, og hjulpet sant? oss med å utvikle menyer ja. ja,
0: ja, veldig gøy,
1: veldig nepp og fin fyr altså. ja,
0: veldig dyktig nå er det ingen tvil om att det er flere som har norske kandidater som favoritter fordi av syv priser da, så vant Norge tre av dem och det var helt rått og det var da Kvitnesgård, Geitmyra Kredo og Undredalstølsisteri. Og jeg har jo selvfølgelig invitert en av de vinnerene hit i dag. Velkommen Anne-Karine Marstein. Du står bak Undredalstølsisteri. Ja, tusen takk. Hvordan føles den i dag? Jo, den er glad og lett og lykkelig. Mm, det er gøy. Dere vant jo prisen som nordisk mat håndverker. Dag Terje, kan du si litt om hva lå bak juryen sin bestemmelse der?
1: Ja, det er jo så sant for de som har fått smakt disse fantastiske produktene, og de er å få tak i. Du må bare mase litt på der hvor du kjøper hosten din. Mm -hmm. men, men juryen sa over noe sånt som «Høy gastronomisk kvalitet forankret i nordisk råvare og eh, håndverkstradisjon». Mm -hmm. Og jeg kjenner jo historien fra den gangen jeg var i Gastronomisk institut og var inn eh, i Slow Food-bevegelsen, og, og da var det vel Pascal som, som liksom var primus motor, hvertfall så var det hun jeg møtte fra dere, og, og det var altså sånn der eh, passion på å lage disse produktene, og det der å formidle den kulturen er jo så verdifullt, og, og produktet geit også, altså det er jo så underkommunisert, det er jo fantastisk.
0: Hva du syntes om de andre nominerte så var i dere kategoriene, Anne-Karine? Ja, jeg ble
2: jo litt kjent med det i går kveld ja. under utdelingen. Vi satt sammen med de fleste andre kandidatene i vår kategori, og det var et kjempestort spenn. Alt mulig, altså fra bønner til vet, rare ting og kjempeting. <laughs> og unge og eldre og virkelig imponerende variasjon, altså det, det blir som en musikkkonkurranse det går jo ikke velge en
0: kåre en vinner egentlig, en må vel
1: tydeligvis gjorde jo det <laughs> ja, det gjorde det
0: <laughs> ja. ja, for tenk det, så vant dere av alle det, ja, det, det var det var, var
2: så overraskende nei, dette hadde jeg ikke sett for meg altså
0: jeg satt jo og fylte meg på live-sendingen hjemme, jeg var dessverre ikke i salen, men jeg blev helt rørt, så jeg måtte liksom ta med samme med. Ja, det var veldig gøy å, å se, altså. Men hvordan føles nå det, når navnet dere ble lest opp? Hva du tenkt da? Ja, det gikk opp for meg litt etter
2: litt, for du, eller annen, ja, det var H. Randi Ledold-Gjertsen i, Nor i Bondsmarked Norge, som leste opp begrunnelsen. Mm -hmm. så, men det var en annen osteprodusent i vår kategori, ja. så derfor var jeg litt, sånn, ja det er sikkert de ja. men så ble det litt mer og mer gjenkjennelig det hun leste om så jeg, så vel, jeg var månedbedotten som ja. vi sier bort oss ja nei, det var helt fantastisk, for det var så uventet mm. og datteren min hadde spurt om jeg hadde forberedt noe jeg skulle si hvis vi vant ja. det hadde jeg da ikke <laughs> det
0: så jeg som ganske usannsynlig ja Åh, oh, ja, men det er gøy.
1: Hva nå, sier du? Nå er det jo veldig mange som lurer på hvor kan vi få smake disse produktene? Ja. Og dere skulle bli månedsost. Vad var det?
2: Ja, det är i menysystemet. Ja. Månedsost. Nå til høsten, ut på sommeren, ja. Mm.
1: Fantastisk, altså. Og det har det jo ingen, ingenting kjøpt, med
0: den konkurransen. Nei, 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 nei. <hjort> men
1: det betyr bara att at folk får smake disse produktene. Ja, ja. Blir kjent med dere.
0: Ja, det är veldig bra. Anbefaler alle å smake denne osten, for den är veldig god. Takk. Men kanskje du kan si litt om hva som er spesielt med noen sin osteproduksjon. Jeg leste jo at Undredal faktisk ikke fikk vei for bindelse før på slutten av 80-tallet. Det stemmer det. Ja, har det påvirket mm. hvordan dere produserer osten? Ja,
2: det er helt klart at det har gjort. Jeg er jo ikke selv fra Undredal, men jeg og de to andre damene mm. som var med å starte hysteriet, eller så kom in i år to, vi kom som buddeier, og vi kom jo med båt, ja. til kajen, og vi ja, klare ikke å huske detaljen men vi ble vel kjørt et stykke, og så gikk vi det meste. Mm -hmm. Nej det gikk, det gikk um, vei til Melhus, som er vårstølen, og så måtte vi gå og bruke häst og traktor for å komme til Langeuså, mm. som nå er et knutepunkt. Ja. Ja. Så det er klart, det har påvirket situasjonen veldig mye. Altså, noen la ner fordi de ikke hadde vei, mm -hmm. mens andre holdt ut fordi de ikke hadde vei. Ja. <laughs> for jeg har selv vært med, for jeg ble jo med en fra Undredal da, mm -hmm. og jeg tror det var i påsken et eller annet år vi var der, og da husker jeg vi kjørte melk på spannen på en transporter ned til brygga, så ble de løftet ombord i båten, en liten sånn lokalbåt, ja. inn til jeg var jo med lenger da, men jeg tror den gikk til Flom, ombord på toget, ja. til Vossmeiri. Ja. Tänk på det. For å reise. Ja. Men, og, og det var jo derfor var det kjempeviktig å være på stølen så lenge som mulig om sommeren. Mm
0: -hmm.
2: For ost er melk i fast form. Mm
0: -hmm.
2: Den er mye lettere å håndtere, det blir ja, ja, ja. mindre av deg, og det blir lettere å håndtere, og det blir jo mat. Ja. Så det er kanskje det med den manglende veien som har gjort at tradisjonen har holdt seg så lenge, mm. at den liksom rakk over i den moderne tida der folk virkelig etterspurte den. For opprinnelig var det jo Brunåsten så det store produktet. Mm. Ja, for hva produkt har dere? Kanskje du kan si det? Ja, og du spurte om hva som er det spesielle med oss, eller ja. noe sånt. Og da er det litt, i utgangspunktet, litt vanskelig å svare på, fordi jeg er jo i dette som budeier i mine unge, unge dager. Og det som jeg lærte da, det ble naturlig for meg. Men jeg har jo skjønt etter hvert at det er ikke så naturlig for alle andre. Men det at vi bruker hele melka, som vi kaller det. Altså mm. vi, vi lager kvittost, og den mysa som blir uh, til overs på en måte, det, det blir brunosten. Ja. Og egentlig var det jo kvittosten som var til overs, for mm. det var brunosten som var hovedproduktet. Ja. Nå er det kanskje i ferd det är väldigt spesielt, mm -hmm. og så var det jo ingen som hadde tenkt på pasteurisering den gangen, og det ønsket ikke vi å med, for da kunne vi bara ha overlatt jobben til tiende. Mm -hmm. Det er liksom grunnlaget vårt, at vi er i av vår egen ferske rå melk, og vår egen melk selvfølgelig. Ja. Og at vi bruker alt. Mm. tillsätter
0: dere nok i osten? Ingenting.
2: Nei. Nei. Men um, det meste av hvite lägger vi i saltbad da. Mm. det er det nye eller det er ikke så nytt nå lenger men opprinnelig, da jeg var buddhøy der så salta vi ikke osten for i Indre sånt, så skulle de ha den utensalt. salt ja. spiste den til middag med siden av betasuppe og rakfisk og hva det var det
1: var en annen de spiste <laughs> ja <laughs> men så den er modningen som skiller dere nå for det lager fortsatt brunt og hvitt ja. Men det er modningen på det vite som skiller... Uh... Modningen og så saltingen. Ja, saltingen, ja. Mm. Mm. Så det er noen hvite dere de ikke salter også? Ja. ja.
2: Men de selger vi bare indre sangen.
0: Ja.
1: Det er
2: ingen vits å komme til Bergen med den. Ja, for det er
0: bare der de vil ha den.
2: Ja, ja det ja. Jeg har jeg en har en kunde i Bergen som vill ha den. Ja. Så den tar med en ost til hov hver gang jeg er på bondens marked. Ja.
0: <laughs> så det går an å få tak i hvis noen har lyst til å prøve den? Ja, ja. det er ja. Ingen, ingen hemmelighet, men det er ingenting vi
2: lägger vekt på Nei. utenfor vårt område.
0: Svarte, hva det betyr det for dere å vinne en sånn pris?
2: Ja, det er alltid godt for alle mennesker å bli sett, uansett hva sammenheng det er i. Mm. Mm. Så det er viktig. Og så tenker jeg også, nå er vi kommet opp i, i hvert fall to av oss, en alder der vi skal gi, altså øysteriet består av tre gassbruk. Ja. på den ene garen har generasjonsskiftet vært allerede og på de to andre, blant annet vår så står vi foran det mm. så det er veldig verdifullt for oss å vise de som skal ta over vi de vet det for så vidt da mm. men at andre ser oss og at det vi lager er noen ting verdt mm. for å drive en vestlandsgar er ikke bare bare så de må, de må ha en motivasjon og en drivkraft og en stolthet
0: mm. Mm. for å gå på. Ja, det er helt klart. Og det kan jeg jo virkelig være stolt av det produktet Tråkke leverer. Blir det feiring da, når du kommer hjem? Ja, vi må bare få inn høye <laughs> Ja, helt sant, det viktigste først Det har vært det siste med nye regn Ja, ja, ja. ja nei, men det må først, og så så blir det feiring Ja, det må vi få til ja.
1: Men hvor stor er garen deres da? Hvor mye etterhørte mjelker?
2: Eh, akkurat vi har 80 ja. Og så er den ene garen har 51 ja. og den andre garen har 99 akkurat og, i år
1: Hvor mange liter mjelk blir det da? I det er en gang til dagen, eller to?
2: Vi melker to gånger om dagen Ja så gjennom en sesong så blir det opp under 100 000 liter melk.
1: Ja. Vi yster. Ja. Vi
2: produserer mer. Men så har vi en store søster som heter Tine, mm. og hun tar den melken vi ikke klarer å yste. Mm. Og det er väldigt viktig for meg å få sagt. Mm. Vi har ett väldigt godt forhold til store søster Tine. Mm. Uten Tine hadde livet vært et helt annet.
0: Mm. Ja. Jeg tror du ikke kunde drev på sånn som du ikke gjør
2: det. vi hade orket det. Mhm. Borde vart förlito inte melka en två gånger om dagen. Nej. Ja, då hade bli ett helt annat liv.
0: Mm.
1: Det er säkerhetsventilen, det är ekonomin liksom, sånt mm.
2: Ja, och i tid.
1: Ja. Ja. Mm.
2: För vi säker tid inne var där, så måste vi ha yst allt. Ja. Och
0: det är häftigt. Väldigt mycket. Ja. Hade ja. <laughs> ja, det schönare. Men vi hade jo flere norske vinnare också. Eh uh, Dag Terje, hvordan gikk du med den kategorien du satt i? Nå var det to, da har jeg fått vite, så jeg var egentlig skrevet helt feil her, men, men det, er, det er to kategoriene du satt i juren for.
1: Ja, det var jo da den ene som vant, nemlig Kvittnes. Mm -hmm. Der ble det jo som matdestinasjon, da. Ja. Og det var jo sterk konkurranse, og det er mye spennende matdestinasjoner i, i Norden, og kategorien er jo litt sånn som jeg tror du opplevde at det er jo veldig bredt mm. så det er, sånn, det er ikke sånn veldig spist så det er veldig vanskelig å liksom sammenligne epler og, epler og, og ja. epler og bananer for å snakke noe helt unorsk eller nordisk, men nemlig bananene men, men, øhm, men det var skarp konkreanse Uh, og, og så kjøpte de da uh, dette de holder på med på Kvittnes og liksom lager det om til å bli et sted hvor de også blir så stolt av hva som er mulig å få til i Arktik da som vi mm -hmm. kan kalle Vesterålen ja. uh, nord, og en varierende ganske kort sesong uh, så det er veldig kjekt, men så var det jo en kategori til ja. uh, og der var det også en norsk vinner men det, der satte ikke jeg i da men du kommer det till credo, ikk sant? För ja, vi måste snacka om credo. Jag kommer credo. <laughs> ja. <laughs> Men en andra kategorin jag satt i var då kommunikation eller mat, alltså den som mm. Nordisk matkommunikation, det var ju otroligt uh, spännande det och där var bondekvinnelaget, uh, vår kandidat fra Norge. Mm. Men som sagt, det var det gröna Museum i, i Danmark som vann då. Ja. Eh uh, men alltså jättespännande när du hör den grønlandske kandidaten var to unge gutter som har er veldig jaktinteressert og, og fangsta, mm. og har liksom lagd et sånt reiselivsprodukt hvor de snakker om den grønlandske mattradisjonen genom å ta gjestene med på jakt og lage mat ute i friluft se og ful og utrolig spennende, altså to veldig unge karer mm. som liksom har trodd i gang og forvalter en ganske stolt mattradisjon, mm. men som nok er langt vekke for mange. Ja. Så det er veldig gøy.
0: Men så gøy, okay, du har fått mange på lista over hvor du vil dreie seg, da. Altså,
1: jeg skal ikke på. Eller det skal jeg, jeg skal i Norden, da. Men, men bare her i Norge er det utrolig mye spennende. Ja. Virkelig mye spennende, og, og vi Altså, vi snakker jo men om det i trystforeningen, at altså, la oss at de to årene vi har lagt bak oss, hvor vi ikke har fått lov til å ut, at vi liksom har fått øynene opp igjen for Norge. Mm. Hvor fantastisk det er. Men når den lista begynner å fylles så også etter disse to dagene, <laughs> så,
0: så det blir det jo
1: bare sånn, ja, nei, det er mer enn nok å gjøre. Det, blir, det er mange steder å besøke.
0: Her er jo nå bare flyplasskaos akkurat nå, så det er egentlig ja, bare å holde seg ingen grunn til å reise, ingen
1: skamme oss nå, som vi sier i DNT. Veld Norge neste gang.
0: Å, ja, helt sant. Men kanskje du kan si litt om hva som er når det skjer en sånn juriering? Hva gjør dere?
1: I jurien så sitter du og... og du for, altså, vi er jo da... Vi var vel åtte da i, i jurymedlemmer. Det er syv eller åtte nordiske land. Nå ble ja, en av det tallet der. Det
2: ble åtte med Åland og... Ja, Grønland, Farøy ja. og alt
1: det der. Ja, da har vi åtte stykker i juryen, en fra hvert land. Ja. Og rollen du har da, det er 15 minutter per kandidat, för det er mange du skal gjennom, ikke sant? Noen hadde tre kategorier også. Ja. Vi hadde to. Så da har du fem minutter, inntil fem minuter för att presentere kandidaten. Og den presentasjonen har du jobbet da sammen med kandidaten for å få frem. Mm
0: -hmm.
1: Og så er det da maks ti minutter til spørsmål og diskusjon, inkludert stemmeavgivning
0: mm.
1: per kandidat. Så tröckte du lägga ner med på på, på presentera kandidaten och hur mm. den presentationen har gjort. Det er tror jeg, det är ju med och liksom kanske kan tippa det lite då. Mm. Och det tror jag är viktigt sånn, i i av organ och av den också där som sånn, då var vi väldigt många nya jurymedlemmar men så var det också någon som hade varit med någon gånger och du märka hur de kunde presentera kandidaterna ja. sina. Så det, det var veldig spennende, og det tänker jeg er en læring sånn når man skal jobbe med juryen mm -hmm. neste gang. Så spill gjerne på de som har vært med før, da. for ja. det, det er jo det å få presentert det presist, og så mm -hmm. er det alltid de samme spørsmålene fra de andre landene, for vi er jo alle konkurrenter også. Ja, ja, ja. Selv om vi skal kåre den beste, og det er strikte kategorier som vi liksom skal gi poeng innenfor, da. fra 1 til 10. Og så er det et sinnrikt avstemningsprogram hvis det er ulike, altså helt like mm. eh, poengskårer ja. som vi opplevde i, i en av kategoriene i går. Ja. Veldig spennende, sånn, hvordan man regner seg tilbake for å få den rettferdige beste vinneren veldig grei.
0: Og så stakk oss og kvitt ned samme seieren på den ene kategorien. Stolt da. Ja.
1: Halvar <laughs> sendte melding. Takk for god kjemping. <laughs> ja, du har gjort en god jobb. Nei, jeg tror det var det er, det er de som gjør det gode produktet. Ja. Men,
2: men du kunne ikke stemme på den norske? Jeg fikk
1: ikke lov til å stemme da.
2: Nei. Det var jo viktig å si. Jeg kunne
1: kun uh, belite mig på at jeg hadde gjort en god presentation. Mm. <laughs> Nei, da, at Halvar hadde levert, og det er jo produkter, ikke sant? Men det er jo sånn at det er litt urettferdig også, ikke sant? For at sitter da, så är det fem å forstå 15 minuter och förstå Undredals stölsysteri. 15 minuter. Ska du sitta och ge poäng. Alltså. Tänkte ju gayt vi mm. allt altså, vårt smakt fått mött. Det liksom, ja. Men du hade ju tätt en uke och juriera. Men, men det hade varit gøy. För det är ju egentligen personerna bak på akkurat när du ser den presentationen och hörr om vad de håller på med så tenker du sånn, ja, hvor originalt er dette da? Dette vi jo flere steder rundt omkring i verden. Mm. Men nei, gjør det. For det er helt unikt. Mm. <laughs> Hvert eneste sted er helt unikt. Ja. Og da er det folka bak, ikke sant? Og produktene da. Ja. Så men det er et tips til Emla neste, ja, ja, ja. om to år.
0: Ja, dem, dem kommer nok til å høre denne podden, <laughs> håper jeg. <Så> da, <laughs> det er et tips der kan ta med sig. Men kommer mye du tror at sånne destinationer som Kvitnes har å si for at folk reiser opp til dagene nye steder i Norge, da, tror du
1: jeg tror det jeg er med, fordi at hvis du reiser til Kvittnes, så må du, altså du kommer deg til Sortland, ikke sant, også ut derfra, inn i Siggefjorden, og, og du må overnatte. Altså du må bo der en natt for å få spist der. Mm -hmm. Du kan vel være en del av en gruppe, men, men det er vanlig å overnatte da. Og du har en overnatting. Og det betyr at da har du jo sett Sortland, du har sett Siggefjorden, den vakreste av Vesterålen, og du har oppdaget kanske Vesterålen. Du har reist til Lofoten og tenker at Lofoten, det er fint. Men det er vel så fint i Vesterålen, det er mindre folk også, så det er jo ganske <laughs> ja. mye mer behagelig. Men, men, og fantastisk natur, ikke sant? Og jeg tror mm. sånne destinasjoner er med på å trekke folk, men forhåpentligvis viktigere enn det, er at det er med å øke kunnskap og stolthet. Mm. Og det tror jeg er med, for når så unge, flinke kokker som Halvarna, og gjengen der oppe, Simon Nitzø og de som jobber der oppe, som er så unge og så fremhavståpende har liksom en sånn meritliste på steder de har jobbet, og steder de kan jobbe, og så velger de det livet for mm -hmm. å formidle den stolte matkulturen som rätt rett utenfor døren. Det, det, det tror jeg må gjøre oss alle litt sånn, vi retter ryggen litt ekstra, så tenker mm. vi vi har ett sånt sted vi i Norge. Mm. Det, er, det betyr noe, tror jeg da. Ja. Og foodies blir det bare flere og flere av, heldigvis. Folk mm. som er opptatt av mat og, og legger ferien sin til steder hvor de kan få en fantastisk gastronomisk opplevelse, det, det blir det heldigvis bare flere og flere av. Ja, da betyr det virkelig noe. Mm
0: -hmm. Det gjør det. Jeg er om at det blir full booking på kvittnes i år. Det jeg var det vel i fjor, det vært, tror jeg. jeg. Ja, jeg tror det. <laughs> ja, de startet
1: i 2020, sant? de startet i det Norge stengte ned, mm -hmm. så åpnet de dørene, og så har de fått det til. Tenk hva det krever, Ja, det er fantastisk. Da. Vi godt gjort det. Og det unge har fått to unge, altså. det har hatt navn også.
0: Ja, men du nevnte jo så vidt i stat, vi har en tredje norsk vinner også, så vi må jo innom det, fordi at jeg strålte jo på scenen, da jeg vant i kategorien for nordisk mat unge, og det var Geitmyra Kredo. Vet du hva som var bakgrunnen for at jeg vant?
1: Ja, de sier eh, Nordic Food Hub, eh, og et læringsmiljø for barn og unge, mm. og det er jo, og et læringsmiljø for barn og unge i de kommende generasjonene. Altså det å, ja. å sørge for at det nordiske mat og nordisk gastronomi ikke bare skal være for oss her og nå, men også for de som kommer etter oss. Mm. For vi vet jo, når jeg jobbet på Gastronomisk Institutt, at noe av det morsomste vi gjorde var jo å ha sjømatkurs for de unge. Mm. Da fikk ikke foreldrene lov til å på kjøkkenet. De kunne stå og se på utsida mm. og se inn på ungene. Men hvis foreldrene er der, så velger de litt hva de skal spise og ikke spise, ikke sant? Ja. Nei, du liker ikke det, så de er det grunn <laughs> av det. Men hvis barna får velge selv, så er det gøy å spise både øye og tunge og kjaker, ikke sant? Det er gøy på fisk, mm. og gøy å smake. Mm. Så uh, tror jeg da... Og det er jo også noe kreder, liksom, både stoltheten selvfølgelig, men kunnskapen og nysgjerrigheten og vekker det der eh, gnisten hvor, eh, i en alder hvor det er lett å tenke æsj og, og du som foreldre har kjempedårlig tid, så du tenker, jeg velger det som jeg, de må ha, ha i seg mat, jeg velger de tingene jeg vet de sier ja mm -hmm. Og så blir det de samme tingene da. Men barn er jo nysgjerrig. Unge jo, synes jo det er spennende ja. hvis de får lov til utforske sitt tempo. Mm -hmm. Og det är också viktigt inför nordisk mat altså.
0: mm. ja, det gör en rätt viktig jobb för det är akkurat som du säger då. Det är inte bara akurat det som sker här och nu, men i och framtiden till ja. norsk norsk mat. Ja. Og vi tränger ju så flera kockar, så det är väldigt bra att Det tränger flera
1: vi tränger producenter som mm -hmm. ser syn på så som du snackar om generationsskifte och så nå, det, som ser syn på och övertag och känner egentligen att ja, vi kan få det att gå runt liksom. Vi kan ekonomiskt kan det bära sig, det är möjligt att försörja en familj. Men du ska ju lägga ner lite mer än 7,5 timmar om dagen fem dagar i veckan. Och det att folk ser dig och du kan rätta ryggen och vara lite så, sånn, ja det jag gör betyr nog. Alltså de fotspårn jag sätter nå i min tid, det gör det kanske lättare for andre som kommer efter på. Och det tänker jag är ett perspektiv att ta med sig alltså i dig nå som vurderar om du ska övertaga odel och fortsätta den kampen föräldrarna har kämpat mm -hmm. eller inte. Både med pengene vi ger Mat, prisen vi er villige til å betale eh, hvordan vi pusher eh, grossistleddet vårt slik at disse råvarene blir tilgjengelige mm -hmm. vi som forbrukere må også bli mye mye strengere å kreve at butikken skal ta inn altså. ja. helst vi må gå et annet sted det er, ja men det är helt sant altså for da blir det jo bare da. Import, da.
0: Ja, det blir jo det, og vi har ganske mye makt. Så hvis du, hvis du spørre butikken etter det du vil ha, ja. så bruker det å få det, altså. Ja,
1: så her i Oslo, som er en stor by, så er det jo noen gutta på haugen. Altså. Det er spesialbutikker. Mm. Det viser jo at det er et marked der. Mm. Sant? De henvender så bare til oss forbrukere. Og vi liner oss opp og står i kø. Men det tror jeg det er marked for i Stavanger, i Bergen. Ikke bare bondesmarked, ser om de gjør en fantastisk jobb, men det at vi hver dag, når jeg har lyst på den osten, så vil jeg jo gå og den osten. Nå boker jeg så langt fra Sankt-Alsheimen, så det er å, eller enda nærmere i vulkanen, så det er jo bare der, så er man jo heldig. Så det ska jeg gjøre i dag.
0: Du ja, du skal det, ja. ja, så
1: ble, ja listre, egentlig, så jeg har fikk lyst til det, egentlig.
2: Det føles jo som jeg føler det som de ungene mine.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Jeg håper det går de vel at de kommer til noen som setter priser på deg. Ja. Å, så koselig!
1: Ja. Det skal jeg tenke på da, så kjøper jeg ja. noe sånt neste gang. Jeg tør ikke å skjære i det. <laughs> det er en veldig rålige ganger. Jeg setter knivene. <laughs> <Ja.
0: laughs> <laughs> <Rodriguez> som verdskap for hele arrangementet så var det ekstra gøy for oss at Norge fikk hele tre priser. Så da lurte jeg på, tror dere at det vil føre til økt oppmerksomhet om om Norge som mattdestinasjon og også for råvarne som bonden produserer? Jeg har
2: tenkt litt uh, på det og jeg tror at mange bønder kanske ser på seg selv som råvareprodusenter mm -hmm. først og fremst, og det er de selvfølgelig, men det er viktig at vi som bønder tenker et steg videre uh, råvarne skal brukes de skal selges uh, vi må tenke over hva er det egentlig kundene vil ha eller hva er vi ønsker at kundene skal ønske og vi må klare å finne ut av hva kunden vil ha og eventuelt hvordan vi skal fortelle kunden hva de kan velge i, hva som finnes for det de ikke vet om, det kan de ikke etterspørre dere var litt inne på det här i sted så det er veldig viktig at selv en råvareprodusent er seg bevisst hva råvaren skal brukes til.
1: Mm.
2: Det er helt klart.
1: Jeg er 100 prosent enig. For det er det samspillet som gjør at jeg får lyst på å kjøpe de produktene og finner ut hva jeg skal bruke det til. Så, nei, jeg tror jeg er helt enig.
0: Mm.
1: Og jeg tror det bidrar. Da. Jeg tror absolutt det bidrar. Men, men gjenta det som min svenske kollega sa i regjeringen i går. Vi skulle ikke brukt en hel dag å sitte her og snakke med hverandre. Vi skulle snacka til folket. <laughs> vi skulle få formidlet dette til så mange som mulig. Mm. Så denne podcasten är bra da. Får vi opp litt kunnskap? Ikke sant? Og så er det jo rett og slett det disse vinnerne nå mm. til strekkelig nok. Altså feire, trekke de frem. Mm. Ja, husk å fortelle disse gode historiene, gode mm. produktene. Da ja. betyr det noe. Ikke Men hvis vi ikke snakker om det, så får vi jo... Du får den oppmerksomheten du fortjener, som vi pleier ja. <laughs> den gangen jeg jobber i reklamer. Så. <laughs> får som fortjent. <laughs> ja,
0: nei, men vi er mange som kan fortelle de historiene fremover nå, ja. og det tror jeg helt klart vil ha noe å si. For det er jo fantastisk det vi har. Og for deg som vill lese litt mer da, enten om M-blad, for det er ikke sikkert alle kjenner til det, det er ikke sikkert alle fikk fulgt med på sendingen som var, eller at det er det som det nominerte, og, og alle det som vant, så finner man det på bondelaget sin nettside, så da kan man lese litt der. Nå nærmer vi oss sommerferie, for enkelte. Har dere planene klare, eller?
1: Blir det ferie?
2: Vi pleier å få oss en tur på hytte i løpet av sommeren. Det er opp en dag, og så er vi på fiske en dag, og så reiser vi ned den tredje dagen. <laughs> og tar gjerne med oss noen venner. Det, så det blir en liten ferie. Ja, liten ferie.
0: Det blir mest isting.
2: Ja, og høying og silo og
0: alt. alt det til, ja.
2: Sauer og geiter og... Alt.
1: Det er høysesong. Ja, det er jo det. Høysesong, bokstavlig det, <laughs> det er bokstavlig
2: talt. få mest mulig høy i hus mm. og minst ja. mulig silo. Ja. Ja.
0: Det er det viktig med godt hverdag. Bra produkter med
1: myntefordet, ja. Mm. Ja.
0: Absolutt, og da, blir det en tur til Kvitnes, eller?
1: Jeg, jeg vet ikke om jeg får til Vesterålen, jeg har innmarilyst. Jeg hadde egentlig plass der 1. april, men måtte den det besøket, så de venner vi skulle røse sammen med, de dro uten oss, og det var jo väldigt veldig trist. Men vi får se, jeg ska i hvert fall ha masse i fjellet. Ja. Jeg skal få gått mye. Litt i Breheimen, litt i Sylandet, litt i Tafjordfjellet, litt på Vestlandet. Så det blir litt farting rundt omkring skal åpne litt hytter og være på noen historiske vandrer ut i den. vet hva, jeg har verdens beste jobb, jeg. ja. ja det. <laughs> og ikke minst, så når jeg besøker hyttene, så er de jo så flinke etter hvert å putte lokale produkter på, på menyn. Ja. Og ofte restauranterne rundt omkring også. Så du, det er blitt veldig fint i Norge, altså. Det er, du får sånne gastronomiske opplevelser rundt hvert et nes. Men
2: det vil jeg også si at de lokale serveringsbedriftene, de bruker osten vår, altså.
1: Mm.
2: Det er moro å se ungene sine rundt omkring der. Ja, ja, ja det skjønner jeg. Kjekt. Det er ekstra kjekt å se det i nærområdet. Ja.
1: Ja. Er det rundt
0: dere flinke til
1: å... Ja, det
2: synes jeg. Ja, jeg synes det. Ja.
1: Ja, det, det. Man tenker så kjekt å kunne fortelle den historien til, på frokostbordet, i tillegg til at det er bra produkter, mm -hmm. at det faktisk også er det herfra, liksom. Mm -hmm. Åland hadde lagt et nytt aksgan. Det var et begrep da, for AX er postkoden til Åland. Ja. Og så i stedet for vegan eller vegetarian, eller så hadde de da sagt AX og gan, det betyr da spis lokalt. Alt fra Åland. Ja. <laughs> så hun var aksganer. Mm. Så det har da blitt en hashtag på Instagram. Aksgan, spiser du lokalt. Ah, så, så det er kult, så kan du ta med hjem til 100 da. da. Sånn, aksgan, da spiser du bare produkter fra 100 Ja,
0: <laughs> ah, så gøy. Og det var jo gøy at du skal til Tafjordfjellet. Der har jeg vært masse opp igjennom. Så det... det
1: gleder jeg meg veldig til. Altså. Der har jeg enda ikke gått, så det blir... Ja, eh... ah,
0: det blir fint. Det kan jeg love. Ja. <laughs> Tusen takk for at dere tok dere tid til å bli med här i dag. Det er jeg veldig glad for. Og så håper jeg at dere får en kjempefin sommer. Og så vil jeg takke til som hører på også. Og jeg som ikke sommerferie helt ennå. Jeg skal lage noen episoder til først. Så vi høres til neste uke. Mitt navn, det er Siveren Mo, og du har hørt på Landbrukspodden. En podcast fra Norges Bondelagg.